1: Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Bueno, estamos aquí en una nueva entrega de esta serie especial COVID-19. Ya sabéis que estoy grabando entrevistas con distintos expertos de la salud y hoy me apetecía mucho charlar con Belén Colomina. Ella ya ha estado en este podcast, hizo un podcast maravilloso sobre iniciación al mindfulness que os dejaré en las notas del podcast para que podáis escucharlo. Hoy vamos a hablar con Belén, ella es psicóloga general sanitaria y este es un podcast dirigido a todo el personal sanitario eh, también para los que estáis en casa, pero sobre todo para el personal sanitario, porque queremos, quiero hablar con Belén sobre cómo aliviar el estrés emocional en una emergencia sanitaria. Belén, bienvenida al podcast. Hola, Cristina, gracias. Eh, Belén, tú estás trabajando en atención telefónica, dando apoyo psicológico a los profesionales sanitarios. ¿Qué te están contando? Pues, Cristina, yo creo que una de las cosas más importantes
0: que tenemos que tener presentes y hablar de ello es la gran calidad humana que están teniendo tanto los sanitarios como toda la ciudadanía, cuerpos de seguridad y mucha gente interviniente en estas situaciones de emergencia. Yo creo que eh, delante de la falta de recursos o delante de la falta de materiales eh, tenemos grandes, personales, grandes personas cualificadas y grandes profesionales que están dando eh, todo lo que pueden dar de sí como humanos. Y por eso también tenemos que atender esta parte, la vulnerable, la emocional, la de quién cuida al cuidador, porque efectivamente ellos están dando todo, pero nosotros también tenemos que dar por ellos. Es como la cadena de cuidarnos entre nosotros. Y es muy importante que en esta demanda sociosanitaria de alarma, de emergencias, como en cualquier otra que pudiéramos tener, nos, podemos, nos podamos acompañar en el mundo emocional en el estrés, porque realmente hay una desregulación emocional dada por una alta tensión, hay una sobredemanda en la cual el cuerpo necesita generar mucho estrés para dar salida a toda esta emergencia pero este estrés ha de ser aliviado porque si no se cronifica y el desgaste profesional y emocional de las personas está ahí y realmente tenemos que destacar que son ellos los principales, más allá de recursos cursos y materiales, es la propia persona la que lo está dando todo y hemos de cuidarles, porque ellos nos están cuidando. Entonces, es importante porque muchos de ellos pues, se encuentran con, con muchas situaciones. Nos cuentan realmente situaciones muy complejas porque este trabajo no es luego cierro el ordenador y me voy tranquilamente a mi casa, sino que muchas veces el sufrimiento de tus pacientes, el sufrimiento de las situaciones que estás viviendo, lo tienes que llevar y te lo tienes que llevar a casa y luego entrar con una sonrisa como si aquí no pasara nada para poder atender a la familia en el momento también en el que está y no sobrecargarla. Así que ellos van acumulando... Una sobrecarga emocional que es importante ventilar, sentirte acompañado, soltar, porque además ahora lo que se añade a estas situaciones es el aislamiento, llegar a casa y además añadirle la incertidumbre y el miedo de si lo vas a contagiar a los tuyos, de no poder abrazar a tu hija, de no poder abrazar a tu mujer por si traes el virus. Entonces creo que tenemos que, que tener presente y hablar sobre el cuidado del cuidador, en este caso de la asistencia psicológica y acompañamiento que también necesitan todos los intervinientes, sanitarios, cuerpos de seguridad, que son los bomberos, policías, intervinientes, igual que las familias y todos los ciudadanos y el acompañamiento al duelo, porque realmente a esto se le añade que no podemos acompañar a nuestros familiares, que cuando una persona está en el hospital o en la UCI, en estos momentos es, es, no puede estar acompañada. Y, y los y se están acompañando por profesionales sanitarios que muchas veces no están preparados para esto y que la sobrecarga de estrés y de trabajo que conlleva esta etapa no les permite tampoco a ellos tener ese espacio personal de lugar seguro en el cual poder Parar dentro del caos a tomar aire y esto es imprescindible, tener como unos pequeños minutos de parar, tomar aire irregular porque están viviendo situaciones drásticas.
1: Porque qué? otros eh, conflictos pueden surgir? Porque al final no dejan de estar en un ambiente de trabajo muy estresante, en una situación muy límite, trabajando en equipo, es fácil eh, que no fluya bien la comunicación. ¿Qué otras, más allá de esas emociones del miedo, qué otras situaciones, emociones o reacciones pueden surgir? Pues toda esta sobredemanda y la falta de recursos y el aislamiento porque la
0: soledad es una de las emociones que también eh, hace que aumente el desgaste porque no puedes sentirte acompañado y en el, en el cual poder desarrollar tu mundo emocional y tu vulnerabilidad y validarla. ¿no? Entonces existe un tremendo estrés agudo, un pico de estrés que es un estrés eh, que prolongado en el tiempo se convierte en distrés empático, que te puedes desensibilizar, que ya no puedes ver eh, las sensaciones sino que te enfrías delante de ellas, delante de las personas como puro mecanismo de protección porque ya no puedes arrastrar tanto sufrimiento o malas noticias, también picos de ansiedad o de miedo y de irritabilidad. Y es válido también enfadarse, tener rabia, tener ira, protestar de la situación. También es válido porque son reacciones normales ante una situación tan desbordante. Shocks emocionales también pueden haber de cosas que realmente... Porque no olvidemos que más allá de los pacientes que estás tratando, tú también tienes una situación personal. Y conforme estás entendiendo a alguien y de repente esto te conecta con algo tuyo también personal, puedes sufrir un shock puedes tener un gran impacto porque ya no ves... Eh... Ya estás involucrado en ello. Ya no puedes tomar esta distancia emocional que es eh, la permitida o la ideal para poder trabajar, sino que de repente emocionalmente has hecho un link que, re, que de repente te has visto ahí metido, ¿no? Entonces puede, puede producir un shock. Luego muchos pensamientos intrusivos sobre determinadas situaciones, ca fantasías catastróficas. Eh, es, esto no va a pasar o esto no va a tener fin o de aquí no. Va, ¿no? Todo esto puede venir y puede inundar a la persona y desbordarla. Y tenemos que validar estas reacciones porque no tenemos que frenarlas de no hombre, no, no, no pienses así o, o sé fuerte, esto va a pasar, no, no te preocupes. Sí, hay determinados momentos en los que las personas sí se preocupan, hay determinados momentos en que las personas sí sienten miedo, rabia, ira, tristeza, eh, síntomas de ansiedad y es válido, pero por eso tenemos que ser conscientes, ponerle palabras y darles un espacio para que eso no desborde a la persona, para que eso simplemente sea transitado, validado y acompañado para que realmente pase, porque no tenemos que olvidar que eso es lo humano y lo humano tiene su parte vulnerable y de la parte vulnerable sale la parte fuerte,
1: así que no solo podemos atender a una parte. Okay. Y vosotros, en, en esa atención telefónica que prestáis a los profesionales, ¿qué es lo que les aconsejáis? ¿O simplemente es como una escucha activa? Pues hay muchas circunstancias y muchas situaciones. Realmente hay mucho
0: de ventilación emocional, es decir, que la persona pueda expresar, que la persona pueda sentirse acompañada por un profesional, pero luego existen muchas situaciones en las que necesitan también información y asesoramiento de determinadas pautas porque eh, tienen enfermedades. Eh, familiares que pueden estar enfermos, familiares que tienen indicios de, de suicidio, eh, hay familiares que están eh, realmente aislados, hay personas con discapacidad que tienen que salir de casa y no saben cómo abordarlos. Es decir, existen tantísimas situaciones personales que a veces al cuidador y responsable de estas circunstancias se ve desbordado y solo. Y entonces una llamada de teléfono, puede aparte de aliviarle, puede darle como unas directrices, unas pautas sobre qué hacer. También hay casos que, que les está aumentando la claustrofobia, sentirse ahí eh, agobiados dentro de casa. Es decir, hay múltiples eh, situaciones ¿eh? en las que los síntomas también de depresión empiezan como a, a, a agudizarse y todo se, se magnifica. Y siempre hay como una persona en la que está a cargo de esto
1: y necesita también estar aliviada. ¿Qué es lo que más consultan los sanitarios, Belén? Pues ansiedad, ansiedad,
0: estrés... Sentirse acompañados, reacciones de miedo, de sobre la situación, sentirse saturados y luego también el miedo, refieren a esta vuelta a casa, de si voy a contagiar ahora a los míos, eh, la sensación de soledad también y de aislamiento, de, de sentir que cuando tú sales de una jornada intensísima de trabajo… Eh, Necesitas hablar, compartir con alguien un abrazo, un sostén, un poder hablar y, y ahora esto se complica porque entre los propios compañeros todos están igualmente desbordados ¿no? y al llegar a casa muchos, muchos están ya aislados para no, para no contagiar y todo esto aumenta una sensación de aislamiento que puede llevarles a, a incluso pues, a pensamientos eh, también depresivos o ansiosos porque también son personas tal y como nosotros.
1: Eh, hemos visto en redes sociales eh, algunos vídeos, por ejemplo, del personal universitario de la Fundación Alcorcón eh, haciendo ejercicios de meditación en, en los pasillos del propio hospital eh, antes de empezar su, antes de hacer frente a su trabajo, ¿no? antes de empezar la jornada laboral, ¿cómo ayuda? Eh, ¿puede, ¿Puede ayudarles ese mindfulness a regular sus emociones? ¿Puede ser ¿Cómo? una estrategia eh, muy válida en, en, en esta emergencia sanitaria? Completamente. Eh, realmente la calma mental, la
0: regulación emocional y la regulación de, de todo este distrés es lo que funciona, es lo que necesitamos. Entonces, tanto al inicio de la jornada como al final de la jornada, como cuando en medio del caos lo necesites o cuando vayas a entrar a quirófano o cuando necesites eh, dentro de un momento en el que tú te sientas en un torbellino o en un caos o como que esta situación está pudiendo contigo, para. Dedícate un minuto a conectar contigo, conectar con tu cuerpo, regular tu respiración, asentar la mente, encontrar tu calma, encontrar tu espacio, porque esto es lo que te va a permitir seguir y a veces cuando nos apretamos demasiado y no paramos es cuando el desgaste puede con nosotros y ya no podemos dar lo mejor de sí y están realmente dando absolutamente todo y creo que es imprescindible que cuidemos de ellos y de estos pequeños espacios que pueden hacer mucho porque necesitamos parar para calmar, para regular y para volver al cuerpo porque la mente se dispara y las emociones también y esto es inevitable, entonces ya que es inevitable y tenemos un buen recurso y tan a la mano porque realmente está dentro de nosotros, no necesitamos grandes recursos materiales, es decir, es algo que necesitamos aprender, algo que necesitamos sobre todo practicar y al practicarlo realmente puedes ir viendo su beneficio y el momento en que veas su beneficio ya no dejas de, de, de hacerlo, de aplicarlo, son pequeños segundos,
1: pequeños minutos de pausa. Bueno, de hecho, al, perdón, Belén, de hecho, al final de este podcast les vamos a dar a todos ellos, eh, bueno, les vas a dar tú una meditación que pueden hacer, que son 10 minutitos de meditación que pueden hacer desde el personal sanitario, un farmacéutico, alguien en su casa, pero que nos va a ayudar en ese estrés, estrés emocional. Completamente, sí, porque nos puede ayudar a, a
0: calmar, a bajar la mente, a no identificarnos con todos estos pensamientos intrusivos, sino a todo lo contrario, a estar en un periodo de reflexión, a conectar con uno mismo, con su cuerpo, con la calma, con la reflexión, con las pausas, hacer okay. pausas conscientes
1: y anclarte es prioritario cuando la mente y las emociones están en torbellino. Eh, Belén, para quien nos esté escuchando los sanitarios, que, ¿dónde pueden contactar con vosotros? ¿Es un servicio solo para sanitarios, también para la policía eh, para alguien que esté en su casa y esté en una situación un poco crítica? Eh, ¿Este servicio para quién es? Y si nos puedes dejar los datos sería fantástico. Claro, es un servicio
0: de atención telefónica gratuito y estás atendido siempre de 9 a 9 de lunes a domingo por profesionales de la salud mental por psicólogos cualificados en en esta emergencia. Entonces, para los sanitarios y cuerpos de seguridad, el teléfono es 960-450-231 y para la ciudadanía y acompañamiento en duelo de las personas que puedan necesitar, todas ellas también pueden llamar al 960-450-230. Así que es un teléfono abierto eh, gracias al Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia, pero todos los colegios oficiales de psicología de a nivel nacional están prestando también este servicio de atención telefónica
1: cualificada y gratuita. Ok, eh, no os preocupéis que en las notas del podcast que en este caso aparecen en la descripción del audio del reproductor, ahí os voy a dejar los números de teléfono para que, para que los tengáis. Eh, Belén, me imagino que estos profesionales tendrán además problemas ¿no? para conciliar el sueño con uh -huh. ese nivel de estrés, ¿no? Sí, realmente eh, como muchas familias, no, como muchas personas que
0: están viviendo una situación de estrés y ansiedad y les puede costar conciliar el sueño, dormir sobre todo por las horas interminables de trabajo, las guardias infinitas y como todo esto cambian tus hábitos y rutinas. no, Entonces el hábito del sueño tan imprescindible acaba también por perderse.
1: ¿Y cómo les podemos ayudar? ¿De nuevo el mindfulness puede ser una forma de relajar y ayudar en la conciliación del sueño? Sí, nos puede
0: ayudar a, a regresar a, al cuerpo, a sentir estas sensaciones de cansancio para poder desconectar, para poder dejar pasar todas estas preocupaciones y pensamientos intrusivos para poder hacer como un paréntesis de autocuidado. Pero también es cierto que hemos de acompañarlo con en la medida de lo posible no perder los hábitos de higiene del sueño, que es una buena rutina, mantener los horarios una buena alimentación no tomar excitantes allá a partir de la tarde, a partir de las 4 o las 5 de la tarde, es recomendable no tomarlos, así como unas horas antes de irse a la cama no es bueno ver o la televisión o pantallas cosas que nos pueden como excitar porque tenemos que ir como preparando el cuerpo y la mente hacia, hacia caer hacia abajo, hacia un una calma hacia ir disminuyendo los estímulos para que vaya leyendo entre señales el cuerpo de vale ya está tenemos que hacer una pausa descansar reparar para mañana
2: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Ok, y seguro que hay familiares que están pensando, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le debo decir? ¿Qué debo evitar? ¿Podríamos darles algunas pautas? Sí, porque es imprescindible el sentirse acompañado. Entonces, aunque
0: estén en la distancia o aunque estén cerca, las pautas serían las mismas, ¿no? Es como... Necesita, aunque el otro no quiera hablar porque a veces también es importante respetar el silencio y a veces excedemos en las preguntas y el otro tampoco está dispuesto a hablar aún así necesitan del acompañamiento pero un acompañamiento respetuoso y una escucha empática no sirve estas cosas de bueno, sé fuerte, igual tampoco es tan importante esto también va a pasar sino escucha, da espacio a la expresión emocional del otro no, no las niegues Sienta lo que sienta, está bien en estos momentos, acompáñale, ofrécele la mano para que lo pueda expresar, para que lo pueda ventilar sin ningún juicio y sin ninguna expectativa de mmm, esto no está bien mostrarse, sí está bien ahora y sí está bien gritar, sí está bien llorar, sí está bien tener rabia, todo eso es válido y, y, y te necesitan desde una disponibilidad Escucha abierta, atenta y empática. No, no juzguemos las sensaciones del otro y tampoco las paremos, ¿no? De estas de, de, bueno, no no llores tanto, tampoco es para tanto. Esto puede hacer mucho daño a la persona que, que quiere y necesita la compañía. Ok. Eh,
1: muchos de estos profesionales no han recibido ningún tipo de formación específica para lidiar con una situación como esta. Eh, decía mi amigo Carlos Macías, eh, él es director de un hospital en Madrid y lo contaba en uno de sus directos en Instagram que ellos están acostumbrados a hacer la medicina de la abundancia y la medicina que se está haciendo ahora en los hospitales es la medicina de las catástrofes. Nadie eh, ninguno de estos profesionales ha sido formado para hacer frente a las situaciones que están viviendo para dar tan buenas noticias pero también muchas malas noticias y muchas veces a través del teléfono ¿Qué les, ¿qué les podemos aconsejar?
0: Mira, aquí lo principal porque tal y como dices están sobreexpuestos a una situación de crisis y emergencia en la cual abundan muchas malas noticias y es importante que antes de poder darlas yo busque un espacio tranquilo, un lugar seguro para mí, en el cual yo también poder estar sintiendo que puedo atender la llamada con tranquilidad para poder parar porque a veces las prisas de allá afuera el estrés de allá afuera eh, me pueden hacer levantar el teléfono y no estar atento o disponible para la otra persona que realmente es la que va a recibir un impacto y un shock emocional y cada una de tus palabras va a ser muy importante por eso también es importante acompañar a los sanitarios ¿no? porque estas situaciones son eh, muy complicadas para ellos y necesitamos formarles entonces es importante que una vez que esté en este lugar seguro cuide el tono de voz que pueda regularlo para que pueda ser cercano, que para que pueda ser amable, para que también esté abierto y disponible a que las preguntas que me hagan puedan tener una dirección. Es decir, que pueda darles una salida, una información o bien de protocolos o bien de teléfonos, porque es importante si va a ser un duelo, si va a ser una llamada dura que pueda facilitarle el teléfono de algún profesional, que pueda después eh, acompañarle, ofrecerle un seguimiento, ofrecerle disponibilidad. También dentro de todo ese caos, el sanitario, conforme está hablando y conforme está transmitiendo esta, esta noticia, también puede estar atento a sí mismo, no a cuidarse después de dar esta mala noticia, a permitirse un espacio eh, para sobrellevarla, para expresarla, para sentirse acompañado y sostenido por sí mismo o por un compañero, porque habrán noticias que quizá puedan transmitir de manera fácil, pero luego con el tiempo y con el número de noticias quizás empieza a no ser tan fácil, porque al igual que nosotros, son personas que también se desbordan y que también sienten y hay, y hay personas en las que esto está tomando un, un, una mella emocional, ¿no? un, un, una huella que luego... Eh, se puede quedar cronificada si no da un acompañamiento. Entonces todo lo que se quede como un mal recuerdo, como una... Eh... Una pesadilla, un pasillo oscuro, son, son situaciones que ellos nos suelen describir, no, esto es como un túnel, una pesadilla, un, eh, no sé si voy a poder salir de aquí, esto se repite continuamente. Entonces es muy importante que para que esto no derive en un estrés postraumático podamos acompañarles y puedan sentir eh, la seguridad de poder eh, ventilar y abrir todo esto con un profesional, ¿Mm? es decir, a, a sentirse acompañados,
1: perdona Cristina. Sí, porque realmente estás hablando del estrés postraumático y esto es lo escuchamos mucho en eventos tipo, eh, en, en conflictos, ¿no? en guerras. Dicen estrés postraumático. ¿Esta es una situación de casi como de guerra emocionalmente? Sí, porque en realidad es como
0: una emergencia en la cual nadie te puede asegurar cuándo acaba. Todos tenemos la sensación de que hay un enemigo contra el que hay que luchar, contra el que hay que acabar que no acabamos de conocer, que no sabemos muy bien sus herramientas, que estamos todos como estudiando y viendo de qué manera es la válida para acabar con él, pero que no sabemos cómo. Y entonces toda esta situación, además de emergencia en la cual va muriendo también mucha gente, el número de muertos es como eh, va aumentando sin ningún control, pese a que... Por eso, cuando empezamos a ver situaciones controlables en la cual el pico empieza a disminuir, o empieza ya no a ser tan pico, sino que empieza a ser como una meseta para poder, uno empieza a sentirse como el alivio, porque necesitamos sentir que es como que ya vemos la luz al final del túnel, ¿no? Pero mientras que uno está en ese túnel, es una situación de mucho estrés, de mucho shock emocional, en el que también pueden haber eh, sensaciones de eh, traumáticas por, por el impacto de lo que, de lo que ves. ...porque mucha gente hay muertes no esperadas... ...al igual que hay recuperaciones eh, extraordinarias... ...porque el cuerpo humano es maravilloso... ...y porque el sistema sanitario es increíble... ...también hay una parte de naturaleza que está ahí... ...y que también hay muertes que pueden causar eh, shocks... ¿eh? ...porque no son para nada esperadas... ...y que de un día a otro... ...una persona se te vaya sin posibilidad de despedida... ...sin posibilidad de darle un abrazo, un funeral... Un, un, un velatorio donde justo estos eh, estos procedimientos están hechos para que la persona pueda transitar el duelo acompañada, para que pueda llorar junto a sus seres queridos, para que pueda recordar a la persona eh, llena de amor, para sentir que, que la compasión humana eh, te reconforta y ahora no pueden hacer eso. Ahora están solos viviendo este duelo. Ahora están solos sin velatorios. Entonces, por eso sí es importante que igualmente se sientan muy acompañados, que puedan elaborarlo y que pasado esta etapa sí puedan hacer como esas despedidas que necesitan o que puedan eh, facilitarle a, a, a los sanitarios o a las funerarias algún objeto que ellos quieran que, el, que la persona lleve encima a la hora de, de ser en el crematorio o cualquier cosa que podamos sentir que seguimos acompañando tanto al muerto como a la persona que se está despidiendo. Esto es muy importante para luego aliviar muchas de las circunstancias o duelos traumáticos o crónicos que pueden desencadenar toda esta situación. Entonces mm. sí es una situación muy alarmante que, que, que se amplía tanto a lo sanitario como al mundo emocional y psicológico y sin embargo no está tan, tan bien visto esta parte psicológica no se habla tanto de ella. Por eso te agradezco muchísimo este podcast y que podamos hablar de, de quién cuida al cuidador y quién cuida a, a los sanitarios porque están haciendo un sobreesfuerzo admirable, están poniendo todos sus recursos humanos y como sociedad y sobre todo los profesionales de la salud mental, los psicólogos, estamos absolutamente a disposición para también poderles cuidar y no está tan, tan bien... Visto que este recurso esté y es necesario los psicólogos en los hospitales, los psicólogos en las UCIS los psicólogos eh, que puedan atender estas salas de espera interminables donde no sabes qué noticia va a salir por ahí. Entonces es muy importante que el
1: sanitario no cargue con todo esto, sino que también pueda apoyarse. Ayuda. Eh, al terminar este podcast vamos a a poner esta meditación específica para los profesionales sanitarios, ¿cuándo les recomendarías que la hiciesen? Pues yo creo que meditar a diario a todos nos viene
0: bien, pero cuando vas al a inicio de la jornada laboral como al final de la jornada laboral para poder cerrarla es una, dos de, las, de los momentos quizá más importantes y... Hay una hay un I importante y es, y cuando sientas que lo necesitas, cuando sientas que el caos va subiendo por tu torbellino emocional, por favor, para aunque sea un minuto, aunque sean dos minutos, toma aire y
1: calma. Es imprescindible para ti. Y también la van a poder hacer, eh, es apropiada para los escuchantes de este podcast, ¿no? Todas estas personas que ahora mismo están en confinamiento, puede ser una herramienta súper útil, ¿no? Sí, para todos, para todos. Pues vamos a ponernos en modo zen, eh, relajarnos un poco a través de la voz de Belén. Primero quiero despedirla y comenzaremos la meditación en un segundito. Belén millones de gracias, me imagino que después de este podcast es muy probable que volvamos a hablar, ojalá sea en Valencia ojalá pueda ir en verano a veros eh, millones de gracias, millones de gracias por este podcast tan útil y tan necesario. A ti Cristina, millones de gracias y sí, ojalá volvamos a vernos y
0: en Valencia te espero para darte un súper abrazo. Gracias. gracias. Hola, soy Belén Colomina y os comparto esta meditación para favorecer la regulación emocional una meditación de atención a la respiración. Adopta tu postura habitual de meditación. Acomoda tu postura para que tu espalda permanezca fuerte y suave. Recta, coloca tus manos sobre tus muslos y cierra suavemente tus ojos, toma un par de respiraciones profundas, inspira y al soltar el aire suelta tensiones, preocupaciones. Inspira y al soltar siente que poco a poco vas relajando tu cuerpo, que aquí y ahora no hay nada más que hacer. Y tras estas respiraciones profundas, focaliza tu atención en el fluir natural de tu respiración. Presta atención a tu inspiración y a tu exhalación. A cómo entra el aire por tu nariz, cómo se expande por tu cuerpo y cómo sale de nuevo por tu nariz o por tu boca. Inspira y exhala. No trates de modificar tu respiración. Solo obsérvala. Tal y como es, está bien. Deja que tu cuerpo respire libremente y que poco a poco se vaya relajando. Quizás puedas sentir su movimiento en el pecho o en el abdomen. Simplemente observa tu respiración allí donde la sientes. Si hay tensión en alguna parte de tu cuerpo... Lleva allí tu respiración. Inspira y al exhalar imagina que sueltas esa tensión. Que ayudas a esa parte de tu cuerpo a descansar, a relajarse. Si sientes que tu mente se dispersa, no pasa nada. Al darte cuenta, regresa amablemente a la conciencia de tu respiración, a su movimiento y fluidez en tu cuerpo. También puede ayudarte el enumerar tus exhalaciones. Toma aire y al soltarlo, Cuenta uno. Toma aire y al soltarlo cuentas dos. Y sigue así, sin forzar tu respiración durante cinco o quizá diez respiraciones. Y no te preocupes si te descuentas. En ese caso, reinicia. Y amablemente sigue consciente de tu respiración. Y sigue inhalando y contando tus exhalaciones. Si te descuentas, no pasa nada. Reinicia amablemente y sigue en tu respiración consciente. Y ahora, si está bien para ti, puedes poner tus manos suavemente sobre tu pecho o cerca de tu corazón. Quizá también puedas sentir ahí tu respiración o los latidos de tu corazón. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cuáles son las sensaciones en tu cuerpo? Quizá sean de calma, calidez, serenidad... Da la bienvenida a lo que venga. Si quieres, también puedes moverlas suavemente, como si te hicieras un pequeño masaje en tu pecho. Haz unos pequeños y suaves círculos a modo de masaje. Y siente cómo estas sensaciones te permiten conectarte, sentir tu cuerpo, tus caricias, tu cuidado y calma. Respira junto a estas sensaciones de serenidad y permanece en ellas durante unos instantes. Ahora, cuando oigas el sonido de la campana, puedes abrir tus ojos de una manera suave e incorporarte de forma pausada y tranquila.